1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 20 April 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... punya karakteristik sama, masyarakat diminta waspadai ledakan kasus COVID-19 di India. Uji klinis tahap 2 vaksin Nusantara dihentikan. Anggota TNI bergabung ke kelompok kriminal bersenjata di Papua. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Pemerintah mengingatkan masyarakat waspada terhadap peledakan kasus COVID-19 di India yang mencapai ratusan ribu kasus dalam satu hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan mutasi baru kurang waspada dan longgarnya protokol kesehatan yang menyebabkan penularan virus COVID-19 di negara itu melonjak. Budi meminta masyarakat mematuhi imbawan di PPKM Mikro yang dinilai mampu menurunkan kasus COVID-19.
2: Kita sekarang alhamdulillah PPKM Mikro dan program vaksinasi sudah bisa menurunkan laju penularan kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit. Tolong kita jaga diri kita, kita tetap waspada, kita tetap hati-hati, kita tetap disiplin menjalankan protokol 3M, kita tetap mematuhi aturan PPKM Mikro yang menurut kami sudah sangat baik jalannya, Kalau itu bisa kita tetap jalankan, insya Allah di masa Ramadan ini dan Idul Fitri kita tidak usah mengalami seperti yang ada di India.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meminta masyarakat tetap waspada, tidak terlena dan berkaca pada ledakan kasus COVID-19 di India, meski Indonesia telah menjalankan program vaksinasi. Budi meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan guna mencegah lonjakan penularan kasus COVID-19 di tanah air. Peringatan serupa juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kelengahan protokol kesehatan dapat menaikkan jumlah kasus aktif yang saat ini turun. Jika kasus kembali naik, maka semua sektor akan kembali terganggu, terutama ekonomi. Beling waspoda tidak
3: boleh lengah, tidak boleh menyepelekan jangannya covid. Jangan sampai situasi sekarang yang kurvanya sudah lebih baik menurun ini
2: Negara
1: -negara kita tidak Presiden Jokowi mengatakan terus menggencarkan vaksinasi kelompok prioritas. Ia berharap suplai vaksin stabil sehingga target vaksinasi terhadap kelompok rentan seperti Lansia cepat selesai. Sementara itu, Badan Kesehatan Dunia WHO mendorong pemerintah Indonesia melakukan strategi antisipatif mencegah lonjakan kasus COVID-19 seperti India. Penasihat senior Dirjen WHO, Dia Satyanisaminarsi, mengatakan ada kesamaan karakteristik populasi antara India dengan Indonesia. Kata dia, tidak menutup kemungkinan lonjakan kasus COVID-19 di India juga terjadi di Indonesia, jika pemerintah terlena dengan penurunan kasus.
2: Kita juga harus lihat bahwa beberapa minggu terakhir ini, 7-8 minggu terakhir ini, Banyak sekali terjadi kenaikan kasus di seluruh dunia. Dan itu kita tidak bisa bilang bahwa, oh itu hanya di tempat lain, tidak di tempat saya. Jadi pelajaran pandemi ini nggak bisa kita lupakan. Jadi waktu ledakan pertama di Wuhan kemudian menyebar ke seluruh dunia, hal yang sama masih kemungkinannya masih sama besarnya terjadi saat ini. Gitu.
1: Penasihat senior dirjen WHO, Dia Satyani Seminarsi, mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak gagal mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19+. WHO juga mendorong pemerintah meningkatkan pelacakan dan pengetesan kasus COVID-19. Pekan lalu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut lonjakan kasus di India terjadi karena tidak adanya pelarangan kegiatan berkerumun dari pemerintah India. Menurut juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya kelas terbaru COVID-19 di India. Meski begitu, kata dia, tren lonjakan kasus dunia itu justru bertolak belakang dengan penurunan kasus COVID-19 di tanah air.
0: Dalam beberapa bulan terakhir di Indonesia menunjukkan banyak tanda perbaikan sehubungan dengan penanganan COVID-19 yang dibuktikan dengan berangsur-angsur membaiknya perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Sebagai contoh, pada minggu ini terjadi penurunan sebesar 14,2 persen pada penambahan kasus positif dan penurunan sebesar 17,6 persen pada penambahan kematian. Perkembangan kasus ke arah yang lebih baik ini hendaknya jangan kita jadikan alasan untuk bersikap acuh dan lalai.
1: Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengklaim sejumlah keputusan yang diambil pemerintah seperti larangan mudik, utamanya untuk menekan lonjakan kasus positif COVID-19. Sementara itu, ahli wabah mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan protokol kesehatan COVID-19, seperti pembukaan tempat wisata dan kegiatan keagamaan seperti sholat terawih dan idul fitri berjamaah. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah berkaca dengan lonjakan kasus harian COVID-19 di India yang mencapai 200an ribu dalam sehari. Apalagi kata dia, kasus COVID-19 di Indonesia belum melandai, sehingga kelengahan penanganan pandemi justru berisiko meningkatkan kasus positif.
3: Nah, itu yang saya takutkan dengan Indonesia. Jadi Indonesia itu OTI-nya sejak September 2020 tidak diperiksa, padahal OTG itu 80% dari semua kasus COVID 20%-nya adalah yang dengan gejala jadi seharusnya kasus di Indonesia kalau dengan OTG, 20%-nya 5 ribu, sehariannya Kasus orang tanpa kejalannya dalam teorinya ya, 80 persennya itu 20 ribu.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menyayangkan sikap pemerintah yang tidak bisa menutup penerbangan internasional termasuk penerbangan dari India. Kemarin di India dalam sehari bertambah lebih 250.000 ribu kasus baru dan lebih 1.700 kematian akibat COVID-19. Kemendakar buka posko pengaduan THR 2021. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penika Lukito dikabarkan sepakat menghentikan uji klinis vaksin Nusantara. Mengutip katadata.co.id, ketiganya setuju hanya penelitian terkait sel dendritik yang dapat berlanjut. Selain itu, penelitian juga tidak untuk kepentingan komersial, sehingga tidak perlu izin edar dan bukan untuk vaksinasi masal. Selain itu, hanya penelitian di rumah sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto yang diizinkan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro tahap ke-6 mulai hingga 3 Mei. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPen, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga menambahkan lima provinsi baru di perpanjangan PPKM mikro periode ini.
2: Berdasarkan hasil evaluasi melanjutkan perpanjangan PPKM Mikro, yaitu yang tahap ke-6, tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021, dan perluasan berdasarkan parameter jumlah kasus aktif, maka ditambahkan 5 provinsi, yaitu 1 Sumatera Barat, 2 Jambi, 3 kepulauan Bangka Belitung, 4 Lampung, dan 5 Kalimantan Barat.
1: Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Erlangga Hartarto mengklaim penerapan PPKM Mikro telah memberikan dampak positif terhadap pengendalian COVID-19 di tanah air. Hal itu kata dia terlihat dari kasus aktif per 18 April sebesar 6,6 persen, positivity rate mencapai 11,2 persen, dan tingkat keterisian rumah sakit yang mencapai 35 persen. Kementerian Ketenagakerjaan membuka Pos Komando atau Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan 2021. Menteri Ketenagakerjaan Menakar Ida Fauzia mengatakan, Posko Pengaduan itu akan menjadi wadah melayani segala aduan terkait permasalahan THR karyawan atau buruh. Kami membentuk posko pelaksanaan THR keagamaan tahun 2021 di pusat yang tujuannya adalah memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menambahkan posko aduan THR keagamaan juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penegakan hukum. Sebelumnya, Kemenaker menyatakan pembayaran THR 2021 harus diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Pengelola moda transportasi mengklaim menyiasati potensi lonjakan penumpang sebelum dan sesudah tanggal larangan mudik. Sekjen Organisasi Angkutan Darat, Organda, Ateng Aryono menyebut, syarat muatan dan penerapan protokol kesehatan di kendaraan angkutan tetap dijalankan sebelum dan sesudah tanggal larangan mudik.
2: Di luar 6 dan 17, saya pikir ya memang biasa saja.
3: Tidak ada pengaturan kecuali memang satu syarat-syarat pemuatan yang physical distancing, pokoknya m ya minimal 3M itu harus diikutin. Ketika
2: memang ada penumpang banyak dan butuh diangkut, tentunya kami semua siap.
1: Sekjen Organda, Ateng Aryono mengaku siap mengangkut penumpang dalam jumlah banyak sebelum dan sesudah tanggal larangan mudik dari pemerintah. Sementara terkait potensi kenaikan harga, Ateng mengklaim kenaikan saat permintaan tinggi wajar, namun tidak lebih dari 30 persen sebagaimana ketentuan pemerintah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimistis vaksinasi seniman dan budayawan dapat mempercepat pemulihan sektor ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan Sandiaga saat kemarin mendampingi Presiden Joko Widodo memantau vaksinasi masal bagi seniman dan budayawan di Galeri Nasional Indonesia Jakarta. kita
3: harapkan memanfaatkan 1.100 triliun dari sektor ekonomi jatuh ini bisa
2: paling tidak kita pertahankan dan justru ada kesempatan dan ada peruang untuk makin dan duit kembali. Jadi uh, kita ini penyumbang nomor tiga PGB terbesar di dunia hmm. antara Amerika dan Korea. Makanya hari ini
1: kita sangat apresiasi uh, para budaya para peniman sebagai pelaku sektor ekonomi jatuh ini dapat dilihat vaksinasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Santiago Uno mengklaim vaksinasi massal bagi pekerja sektor ekonomi kreatif ditambah lagi berbagai kebijakan lainnya dapat mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Sektor ekonomi kreatif, kata dia, menjadi salah satu penyumbang besar bagi produk domestik bruto Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM menyebut selama pandemi COVID-19, sistem logistik yang mengelola ekspor barang di dunia mengalami gangguan. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki, menilai, gangguan ini menjadi salah satu penyebab nilai ekspor Indonesia tahun lalu turun 2,61 persen.
3: Tantangan UMKM sangat pandemi ini adalah kenaikan tarif barang hingga 30 persen sampai 40 persen. Berkurangnya volume ekspor, impor, sehingga terdapat pengurangan jadwal kapal dan penerbangan internasional. Pendeknya sekarang ini sistem logistik dunia sedikit terganggu.
1: Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menambahkan pelaku UMKM yang menjalani ekspor yang lebih terpukul selama pandemi dibandingkan pelaku usaha besar. Pemerintah, kata dia, telah melakukan beberapa langkah. Salah satunya bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia dan menyarankan UMKM melakukan penjualan langsung melalui marketplace atau loka pasar seperti Amazon, Lazada, dan sebagainya. Kita ke mancanegara. Pemerintah Hong Kong melarang penerbangan dari India, Pakistan, dan Filipina selama dua pekan ke depan. Larangan yang berlaku mulai hari ini untuk menghindari masuknya varian virus corona. Mengutip Reuters, pemerintah Hong Kong memasukkan ketiga negara itu sebagai negara dengan resiko sangat tinggi. Ada 30 kasus infeksi baru virus corona di Hong Kong kemarin, dan 29 diantaranya berasal dari luar negeri dan merupakan jumlah kasus tertinggi sejak 15 Maret. Sejauh ini, total kasus infeksi COVID-19 di Hong Kong sebanyak lebih 11.000 dan lebih 200 kematian. Kita ke informasi olahraga. Turnamen bulu tangkis India Open batal digelar lantaran kasus COVID-19 yang kembali tinggi di India. Melalui akun Twitter resminya, Asosiasi Bulu Tangkis India mengumumkan penundaan turnamen yang rencananya akan dihelat pada 11 hingga 16 Mei mendatang. Dengan batalnya India Open, seri turnamen BWF berikutnya adalah Spanyol Masters, Malaysia Open yang berlangsung Mei dan Singapura Open yang berlangsung Juni mendatang. Badan sepak bola dunia FIFA menolak kehadiran Liga Super Eropa yang dianggap sebagai liga yang memisahkan diri dari Eropa. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino, European Super League tidak memiliki prinsip-prinsip yang selama ini terdapat di FIFA. Diva menyerukan kepada pihak terkait menggelar dialog dengan tenang, konstruktif dan seimbang demi kebaikan sepak bola. Sebelumnya sebanyak 12 klub top Eropa menggagas European Super League, diantaranya AC Milan, Arsenal, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, MU dan Real Madrid. Laporan khas KBR bertajuk sejumlah kendala vaksinasi lansia. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah.
2: Eh, hey, Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
0: Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
2: Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah kini mendorong lebih banyak kelompok lanjut usia divaksinasi COVID-19. Lansia disasar karena menjadi kelompok berisiko tinggi. Dalam perjalanannya, vaksinasi lansia malah menemui sejumlah kendala. Apa saja kendalanya? Bagaimana pula upaya pemerintah mengejar target vaksinasi untuk 21 juta lansia hingga akhir 2021? Berikut laporan KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
0: Jumlah kasus meninggal akibat COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Dari 43 ribuan orang yang meninggal hingga 19 April 2021, 48 persen diantaranya merupakan kelompok lansia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim terus mendorong vaksinasi terhadap lansia di semua daerah, utamanya selama Ramadan dan sebelum Lebaran. Alasannya, Lebaran akan jadi momentum berkumpulnya keluarga sehingga lansia rentan tertular.
2: Kemungkinan bahwa banyak keluarga yang ingin bertemu orang tuanya sangat tinggi. Jadi tolong dipastikan dalam sebulan ini prioritas diberikan vaksinasi kepada para lansia. Sehingga mereka senior-senior kita ini bisa kita lindungi. Kalau nanti dikunjungi oleh keluarganya, mereka sudah relatif imunitasnya lebih baik.
0: Pemerintah menargetkan lebih dari 21 juta lansia bisa mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pada akhir tahun nanti. Namun hingga kini, realisasinya baru mencapai 10% untuk suntikan tahap pertama. Lambannya proses vaksinasi lansia ini diakui oleh Menkes Budi. Dia mengungkapkan rendahnya partisipasi lansia dalam vaksinasi COVID-19 lantaran banyak yang merasa takut disuntik.
2: terutama nih terutama terutama para lansia. Kita sekarang sudah mendorong
0: vaksinasi ke lansia. Masih banyak lansia yang merasa
2: takut, merasa sungkan, merasa enggak datang. Termasuk anak-anaknya juga ragu mengajak bapak dan ibunya untuk suntik. Padahal vaksinasi ini sangat penting untuk melindungi mereka karena mereka termasuk golongan yang rentan atau rawan kalau terkena kemungkinan fatalitas dari
0: Salah satu daerah yang disorot oleh Menkes yaitu Aceh. Menurutnya, cakupan vaksinasi bagi lansia di Aceh menjadi yang terendah dibanding daerah lain, yakni 0,47 persen. Masalah mendasarnya, pemerintah belum mampu meyakinkan kelompok lansia untuk bersedia divaksin. Kendala lain, vaksinasi lansia juga diungkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri, Safrizal. Kata dia, banyak lansia yang tidak mau divaksin lantaran tak mau mengantri lama.
2: Dari beberapa yang kami diskusikan, sulit untuk misalnya mengajak para mandula ini untuk antrian di tempat yang atau masal gitu ya, ini sulit. Kemudian juga para mandula ini juga sulit diminta menunggu lebih daripada 2 jam, ini juga sulit ya.
0: Kementerian Kesehatan mengklaim menyiapkan beragam strategi guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satunya melibatkan komunitas dan organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI untuk mengedukasi pentingnya vaksinasi bagi lansia. Selain itu, pemerintah juga memberi fasilitas transportasi dan kemudahan akses pendaftaran bagi lansia. Lokasi vaksinasi juga akan disiapkan di sejumlah kelurahan untuk memudahkan mereka. Sebagai salah satu kelompok lansia yang sudah disuntik, Wakil Presiden Maruf Amin mengajak lansia tak takut disuntik karena vaksinasi sudah terbukti aman. Namun ia juga mewanti-wanti agar vaksin tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan protokol kesehatan.
3: Ternyata juga vaksin kita ini, Sinovac ini, juga bisa digunakan dan tidak ada masalah. Oleh karena itu saya mengajak pada seluruh masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Karena ini penting buat kita untuk supaya... terjadi imunitas kekebalan masyarakat dalam rangka kita menjaga dari pengaruh penularan covid Epidemiolog dari Universitas
0: Indonesia Tri Yunismiko Wahyono mengungkapkan, tantangan lain vaksinasi lansia. Kata dia, banyak lansia yang tidak lolos proses screening sehingga tidak bisa mendapatkan suntikan vaksin. Itu lantaran mereka mengidap penyakit penyerta yang tidak masuk syarat penerima vaksin.
3: Oleh karena itu yalansiahati kalau udah hati-hati ya apa terjadi efek samping karena banyak yang pada pemberat yang begitu penyakit penyertaanya begitu
0: Miko menyarankan pemerintah bertindak aktif menjemput para lansia untuk mau divaksin namun bagi lansia yang tidak memenuhi syarat lantaran mengidap penyakit penyerta sebaiknya dikontrol secara rutin oleh tenaga kesehatan sehingga terhindar dari ancaman covid 19.
3: Lansia menurut saya harus periksa kesehatannya penyakit penyertaannya sendiri kalau bagi yang penyakit peserta penyakit penyertaannya ada ya pemerintah wajib menjelaskan begitu apa yang harus dilakukan gitu.
0: Miko berharap pemerintah bisa memastikan kelancaran suplai vaksin bagi lansia. Selain itu pemerintah juga diminta menggencarkan penyuluhan ke kelompok lansia supaya mau divaksin tanpa dipaksa. Demikian laporan Kaskabr saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 membenarkan seorang anggotanya bergabung dengan kelompok bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Menurut asisten operasi Koga Wilhan III, suswatio anggota TNI tersebut bernama Lucky Matuan alias Lukius.
2: Ratu Lukius yang kurang lebih sekitar dua bulan yang lalu desersi dari satuannya. Reder 400 yang sedang melaksanakan tugas di Intan Jaya, sekarang posisi dia sesuai dengan informasi yang kita terima di lapangan bergabung dengan KKSB, sudah berkhianat dan mudah-mudahan juga bisa apa eh, dilumpuhkan oleh satuan TNI yang berada di Intan
1: Jaya. Asisten Operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Suswatyum, mengatakan, Lukius meninggalkan satuan, tidak membawa senjata apapun. Kendati demikian, anggotanya tidak akan segan-segan melumpuhkan Lukius jika ditemukan. Kita ke Sulawesi. Kepolisian daerah dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk tim gabungan untuk merazia pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Bola Mongondo. Razia dimulai dengan apel gelar pasukan di Markas Polda Sulut kemarin. Pasukan penertib penertambangan emas tanpa izin ini beranggotakan hingga 200 personil. Terdiri dari kepolisian, polisi hutan, dan TNI, serta polisi pamong Praja. Selain itu, Dinas Energi dan Mineral, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Sulut juga dilipatkan. Pasukan gabungan ini juga akan... Diturunkan di dua lokasi, yaitu kebun raya Megawati Soekarno Putri di Minahasa Tenggara serta Taman Nasional Bogani Nani Wartoben yang masuk wilayah Bolang Mongondo. Razia akan dilaksanakan selama sepekan. Kita beralih ke Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo melarang sekolah membuka pembelajaran tatap muka jika tenaga pendidiknya menolak divaksinasi. Laporan selengkapnya bersama kontributor KBR, Yuda Satriawan.
3: Pemerintah Kota Solo memastikan penolakan vaksinasi di kalangan guru akan berdampak pada penyelenggaraan sekolah tatap muka. Wali Kota Solo, Gibrant Raka Buming Raka mengultimatum pelarangan sekolah tatap muka jika masih ada penolakan vaksinasi pada guru di sekolah yang bersangkutan. Menurut gibran langkah ini untuk mencegah potensi penyebaran virus corona karena guru berinteraksi dengan para siswa dan pengelola sekolah lainnya. Kalau
2: edukasi nggak mempan ya kita tinggal saja yang masih mau divaksin masih tuanya lagi. Tapi sekali lagi, nah ini menyangkut masa depan bangsa kita. Sekolah ini isinya anak-anak, jadi vaksin ini wajib dan sekolah harus bisa.
3: Sebelumnya, Pemkot Solo menyebut ada dua sekolah yang para gurunya menolak divaksinasi. Vaksinasi di Solo saat ini terus dilakukan untuk para guru maupun dosen. Pemkot menargetkan seluruh guru dan karyawan sekolah di Solo sudah divaksinasi sebelum jadwal sekolah tatap muka bulan Juli mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, Berita KBR, serta podcast di alamat KBR Prime. Akhirnya, saya Naomi bersama tim bertugas undur diri. Salam.